0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In the Mood von Mubi. Mein Name ist Kathi und mit mir, wie immer an meiner Seite, ist der Paul. hallo.
1: Hallöchen.
0: Und das ist schon unsere vierte Ausgabe des Mubi-Gestöbers, ähm, in der wir uns heute den Filmen widmen, die uns bei unserem Jahresrückblick vorgeschlagen wurden. Also wir haben letzte Woche, äh, letzte Woche, mh, Zeitgefühl habe ich absolut, ähm, letztes Mal im Dezember-Recap <lacht> haben wir ja ganz kurz in so einen Jahresrückblick von Mubi angesprochen und auch gesehen, dass Mubi einem da so Filme vorschlägt unten, die man aufgrund seines Filmgeschmacks schauen könnte. Und wir haben beschlossen, wir schauen jetzt einfach die ersten drei, also ich von meinem, der Paul von seinem, aber wir haben dann auch kreuz und quer geschaut. Also ich habe auch seine gesehen und du hast, glaube ich, auch meine gesehen alle? Oder zumindest einen Teil davon?
1: Ja, ein Teil davon. Ähm, okay. Aber wir haben zumindest gedacht, wir geben uns heute mal in die Hand von Mubi. Und schauen mal, genau. was denn so unserem Filmgeschmack äh, entspricht. Ich muss dazu sagen, ich habe die ersten zwei übersprungen, weil ich die beiden schon gesehen hatte. Und ich wollte genau. gerne auch äh, Neues entdecken. Ähm, die waren noch nicht in meinen bisherigen Movie wahrscheinlich eingerechnet. Deswegen die ersten beiden, also das waren The Housemaid und Bakorau, zwei Langfilme, äh, die habe ich übersprungen und dann waren zumindest bei mir drei Kurzfilme am Start.
0: Ja. Was lustig ist, du hattest drei Kurzfilme und ich hatte drei Dokus. Ja. Im Prinzip. Auch wenn zwei davon Kurzfilme waren von den Dokus, aber es war eine, eine interessante Mischung. Weil ich habe nicht so viele Dokus auf Mubi geschaut, glaube ich. Also ich kann mich an eine erinnern, über von Werner Herzog über Wandmalereien, die ich letztes Jahr mal geschaut habe.
1: Ja, und war da.
0: Um, aber war da, ja. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Aber ja, ja das ist unser Plan für die heutige Folge. Das heißt, insgesamt haben wir sechs Filme, eben die ersten drei immer, die wir da gesehen haben. Und wir dürfen mal schauen, ob Mubi seinen Geschmack gut analysieren kann oder ob das doch eher so, mm, ist von dem, was wir da jetzt vorgeschlagen bekommen haben.
1: Ja, wir fangen auch von hinten nach vorne quasi an und arbeiten uns dann bis zu dem Platz 1 oder bis zu der Empfehlung, die... Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich nach Empfehlungen gerankt ist oder ob die einfach einfach dann random dort Frage, sortiert ja. sind. Aber wir nehmen es jetzt einfach mal so und fangen quasi bei der dritten Empfehlung an und arbeiten uns dann abwechselnd nach von vor.
0: Genau. Und bevor wir anfangen damit, ähm, wir haben eine letterbox liste erstellt mit allen Filmen, über die wir in dem Podcast geredet haben, die wir auch erweitern werden, wenn wir über neue Filme reden. Die ist auch unten in der Beschreibung dann verlinkt. Da könnt ihr euch das anschauen, wenn ihr da nochmal einen Überblick haben wollt.
1: Genau bemühe mich dann immer, nach Veröffentlichung der Folge da alle Filme noch mit reinzupacken. Wie zum Beispiel den ersten, den du schon gesehen hattest, äh, ich damals aber nicht ja. gesehen hatte. Ich weiß gar nicht, ob der schon in einem Recap mal kurz vorkam oder ob der noch davor ich war. Ich
0: kann schauen, wann ich dich geschaut habe, wenn du möchtest.
1: Ja, ich glaube, es könnte sogar sein, dass der schon mal in einem...
0: Also, ich habe den im April geschaut, da gab es einen Podcast noch nicht, also ich glaube nicht, okay, dass wir da nee, schon okay. gehört haben. <lacht> Gut,
1: dann vielleicht äh, abseits äh, des Podcasts. Aber ja, äh, My Fat Ars and I, ein polnischer Kurzfilm einer polnischen Regisseurin. Ähm, ein Film über ein Mädchen oder über eine junge Frau, vielleicht so im Teenager-Alter, äh, die so... Äh, ihren Knopf an eine Hose nicht mehr richtig zubekommt äh, und daraufhin in eine Krise stürzt und auf einen sehr surrealen Trip äh, mitgenommen wird. Unter anderem wird sie von wunderschön geformten Beinen ins Dünnarschland gebracht. Und, Ach ja, erlebt ich <lacht> und erlebt dann dort ja ein kleines Abenteuer sozusagen. Geht zehn Minuten äh, und ja, das ist die Geschichte eigentlich.
0: Und der ist, also das ist ein Animationsfilm. Ja. Und auch von den Animationen her ist der sehr. Es wäre lustig, wenn es mal...
1: kein Animationsfilm wäre und er wirklich so Beine sie einfach. Ja, genau. Nee, aber du hast. Aber ja...
0: also der ist sehr trippy. Und das zieht sich irgendwie durch deine Filmempfehlungen durch. Das würde ich jetzt mal das ich so beschreiben. Jetzt mal. Ja,
1: das ist tatsächlich auch so ein Merkmal, was ich für alle meine drei Filme. Äh, festhalten würde. Ein sehr surreales Erlebnis. Wie gesagt, äh, zeichnet jetzt auch also einfache Zeichnungen, aber die sehen sehr toll aus und sehr, also sie verformen sich und engen sich und weiten sich oder nehmen andere Formen an, formen sich um und damit verarbeitet sie eben so eine Auseinandersetzung, die sie, äh, glaube ich, auch irgendwie so mit sich selbst durchgemacht hat. Das hat sie zumindest auch in einem Notebook-Artikel geschrieben.
0: Ja, okay.
1: Wo sie auch so ein bisschen über ihre Beweggründe zu diesem Film und über eine bestimmte Form der Essstörung spricht, so Angst vor einer Gewichtszunahme und eben ihrer Auseinandersetzung damit und was sie das dann quasi mit Humor verpackt dann in diesen sehr kreativen Kurzfilm gepackt hat.
0: Ja, also kreativ ist glaube ich das richtige Wort dafür. Ja. Der ist ein absolutes Erlebnis und in den zehn Minuten passiert so viel, das kann man, glaube ich, auch gar nicht <lacht> verarbeiten. Aber, aber ja.
1: Ich finde es auch schön, wie er, der kommt auch eigentlich, der hat so ein paar Grundfarben, so, ich glaube, mhm. so, so ein ganz hervorstechendes so ein -Gelb. Gelb, genau. Ja. Und dann, es gibt zwar noch andere Farben, aber diese Farben stehen so im Vordergrund und damit kommt der Film eigentlich sehr gut aus und verwandelt sich dann, wie gesagt, der, hat dann Ganze, der wechselt auch mal die Stile zwischendrin und gerade zum Beispiel so den End, Kampf, in Anführungszeichen, trägt er dann so in Computerspiel-Optik und so so eine alten genau, ja, Konsolen-Optik äh, aus. So 8
0: bit also.
1: ja. Und hier auch wieder, fand ich schön, äh, die musikalische Gestaltung, die da immer mitschwingt, weil da so verschiedene Variationen, unter anderem auch hier von Kriegs in der Halle des Bergkönigs, also dieses. Ja. Als das ist einfach
0: ein geiles Musikstück, ist.
1: Ja, als sie sich da vor der vor der großen Waage aufbauen, die da als Gottheit äh, ver verehrt wird. <lacht> ähm, also da steckt auch, auch ein sehr großer Aktualitätsbezug drin. Und innerhalb zehn Minuten ist das echt? kann man sich das echt gut anschauen.
0: Ja, also würde sagen, war ein guter Pick von Moby, oder? Also einfach, dass dir durchaus gefallen, so vom Stil her und allem.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Und vor allen Dingen denke ich auch, also man merkt diesem Film, oder ich merke diesem Film auf jeden Fall an, dass da eine Persönlichkeit drinsteckt, oder dass hier sich eben jemand etwas von sich selbst verarbeitet hat, oder etwas von sich selbst mit reingebracht ja. hat. Und das, äh, das ist auf jeden Fall spürbar.
0: Gut, dann kommen wir zu meinem dritten, also ersten, was auch immer <lacht> Film. Und zwar ist das, den hast du schon gesehen gehabt, uh, This Much I Know To Be True. Ja. Und ist ein Dokumentarfilm über Nick Cave, einem und Musiker. Alice.
1: so klar, Ja, genau.
0: Der da bei seinem neuen Album begleitet wird und es ist auch kein... Es ist kein richtiger Dokumentarfilm, weil im Prinzip singt er einfach sein komplettes Album. Punkt. In sehr minimalistischem Setting. Und ab und zu gibt es mal so einzelne Interview-Ausschnitte oder Interview-Passagen, aber die dauern nie lang und sind absolut nicht der Hauptfokus des Films. Ja. Und ich muss sagen, ich weiß, wir loben immer sehr viel, was auf dem Movie läuft, aber das war absolut nicht meins. Das war von Anfang, also, das stimmt gar nicht, nicht von Anfang an. Die ersten fünf Minuten oder so, wo er von seinem Töpferzeug erzählt, fand ich mega spannend. Yeah. Das, fand ich, das fand ich, ich finde, also... Das fand ich aber faszinierend, weil das so eine also ein komplett anderer absurder Ansatz ist, an den Musiker herumzugehen, wo er dann seine die die Lines des Teufels oder so anhand seiner Töpferfiguren der erzählt, weil er in der Pandemie halt angefangen hat, sich auf Töpferei umzuschulen, weil er halt nicht mehr auftreten kann. Und das fand ich mega faszinierend. Aber dann besteht dieser Film wirklich nur darin, dass er es einen komplett, also ein Haufen seiner seiner Songs halt irgendwie singt in diesem, in so einem wirklich ganz minimalistischen Studio mit ähm, Barmusikern und so eigentlich wie die Fabrikhalle im Prinzip, schaut das aus. Und ja. ich kann mit der Musik halt einfach nichts anfangen, das ist einfach gar nicht mein Cup of Tea. Ich verstehe, dass wenn man Nick Cave mag und die Musik gut findet, dann ist das sicher cool, sich das anzuschauen. Aber ich fand auch Nick Cave und One Alice als Menschen Jetzt nicht so sympathisch. Ich kann auch nur aus dem Versprechen, äh, was ich dann im Zug so gesehen habe. Wie gesagt, das war einfach mein Eindruck, der dann entstanden ist. Und dann ist es schon eine Herausforderung, sich. Ich weiß nicht, wie lange geht der.
1: Mir geht, glaube ich, zwei. fast zwei Stunden.
0: Ja, ja. Ähm, sich daran durchzusetzen und sich diesen Film anzuschauen. Ich bin auch ehrlich, ich habe dann den Großteil einfach durchgeskippt, was ich normalerweise nie mache, weil. Ich, glaube, also je, also ich bin dafür, dass man, wenn man so ein Film anfängt, entweder abbricht oder ihnen eine faire Chance gibt. Aber nach dem dritten Song habe ich mal, habe ich ein bisschen geschrieben, war, so geht das jetzt so weiter. Weil wenn ja, schaffe ich das, glaube ich nicht. Und eben, wenn ich so eine Doku schaue, würde ich gern was über die Leute, die die Musik machen, ähm, die dahinter stecken, kennenlernen. Und wenn ich die Musik hören mag, höre ich mal das Album an.
1: Ist halt eher ein Konzertfilm. Als genau, eine ja. Doku, ein Konzertfilm unter eben auch äh, Corona-Bedingungen genau, entstanden. Genau.
0: Und vielleicht fällt der Film auch ein bisschen dadurch ab, dass ich am Vortag halt Fuck 2020, zweieinhalb Jahre mit scooter geschaut habe. Hab. Und wenn man dann <lacht> diese zwei Sachen so ein bisschen in Kontrast stellt, ich bin auch kein Riesenfan von der Musik von Scooter. Aber da hat man halt zumindest Hintergründe zu Bex und zu ganzen Band Scooter bekommen. Da hat man Einblicke in das... Leben während Corona bekommen, wie sie sich anpassen mussten und so. Und das war halt eine zusammenhängende Dokumentation. Damit kann ich was anfangen, weil da kann ich, bekomme ich Hintergrundinformationen, da lerne ich was dabei. Da war es halt nicht so. War vielleicht die falsche Erwartung, mit der ich in den Film rangegangen bin. Keine Ahnung, aber ja, muss ich sagen, hat Mubi mir was vorgeschlagen, <lacht> was ich jetzt nicht so geil fand. Aber das, okay, ist okay.
1: Das ist ja ein, ein Film von Andrew Dominic, also der, der jetzt ja, genau. hier äh, blond Genau, und hat. noch
0: zwei Episoden Mindhunter gemacht hat, die Serie, die ich ja sehr, 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 sehr gut finde. Oh, ja. Und immer noch hoffe dass ich eine neue Staffel kriege, aber das bezweifle ich mittlerweile sehr stark.
1: Und was ich zuletzt von um. ihm äh, gesehen habe, ist auch noch die hier, die Ermordung des Jesse... Oh, ja. Die Ermordung des Jesse... <lacht> <lacht> die Ermordung ja. des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Genau, Wo ja... ja äh, Alice und Cave, oder nur Alice? oder nee Ich glaube, die beiden auch für die Musik verantwortlich sind. Also die, die Beziehung oh. zwischen den beiden, die Zusammenarbeit, die äh, kehrt immer wieder bei, bei, zwischen Andrew Dominic und diesen beiden, beiden Herren. Ich stimme dir zu, so über die äh, Musiker an sich oder über die Geschichte an sich äh, erfährt man jetzt nicht zu viel. Und diese Persönlichkeiten, die sind auch zwei sehr eigene, beziehungsweise Nick Cave ist ja schon der, der noch fast mehr im Vordergrund steht. Und das ist auch eine Art Follow-up zu einer Dokumentation, die Dominik irgendwie schon ein paar Jahre zuvor über Nick Cave gedreht hat.
0: Ja, genau, hat. Dieses, ähm, um, One More Time with Felix. Genau, irgendwie so.
1: Die habe ich aber auch nicht gesehen. Ähm, Wo es aber eben auch fokussiert äh, um Nick Cave und sein, ich glaube, 16. oder 17. <lacht> um mein also, Studiumalbum Geht, was Stunden
0: Studienalben äh, sind halt auch stark. Das ist halt auch eine Ansage. Sehr,
1: ja, ich, ich habe auch dann noch mal gelesen, dass dieses, ähm, ich glaube, das Ghost Teen war auch sehr oft wieder in der, an der Chartspitze vertreten. Und das ist die Musik, äh, sowieso Geschmackssache, brauchen braucht man nicht drüber reden. Ich bin dem Ganzen jetzt nicht total abgeneigt. Ich bin jetzt auch kein Riesenfan. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir äh, das Album oder dass die Lieder da nach dem Film noch äh, sehr lang bei mir rauf und runter liefen. Ähm, ich fand... Echt, ehrlich gesagt, diese Umsetzung, also wie gesagt, du hast diese Halle und dann hast du da irgendwie ja. in der Mitte so die kleine Band stehen und dann hast du eine Schiene, die einmal quasi diese Band umrundet und dann fährt die Kamera quasi da die ganze Zeit im Kreis und dann gibt es ganz viele Lichter. So. Ja, also
0: ich finde auch so von der Inszenierung her mit diesem minimalistischen Zeug, das war also das hat auch echt gut alles ausgeschaut, aber ja. es war halt, wie gesagt, es war mir einfach zu wenig, um dann über fast zwei Stunden das hat mich, zu bleiben. Aber das
1: hat mich so ein bisschen an hier Bo Burnham's Insight also jetzt deutlich weniger äh, witzig oder deutlich. Ne? Aber so von der, von, der, von der Technik oder von der Umsetzung her, so von diesem, von dieser eigenen Einschränkung, hat mich ein bisschen daran erinnert und dann, wie gesagt, also ich, ich habe hab das. Ich habe es
0: halt immer noch nicht gesehen. Ich will es oh, seit okay. Jahren schauen und ich <lacht> habe es immer noch nicht geschafft. Aber ja, also ich, also ich hab Bilder davon gesehen, ich weiß, was du meinst, mit dem, weil das ja auch alles in Pandemiebedienungen einfach in einem Zimmer mit dran worden ist. Ja,
1: genau. Ja, wie gesagt, also, das ist dann auch nicht so richtig Musikvideo, sondern es hat wirklich beschränkt auf so auf einen Ort quasi. Und, aber ich habe das mit guten Kopfhörern gehört und, wie gesagt, nicht der größte Fan dieser Musik, aber ich konnte mich zumindest für die Laufzeit des Films darauf einlassen, auch wenn ich jeden verstehe, auch jeden, wie ich verstehe, der sagt, nee, gar nicht meine Sache, gar nicht, kann ja. ich nichts mit anfangen.
0: Es ist mir halt einfach zu wenig Schlagzeug und zu wenig Geschrei. <lacht> ja, ja. Es, ist, es hat was
1: sehr Also, er spricht ja auch fast mehr, als dass er singt. Ja. Und es ist ja wirklich dieses sehr fast elegische und in dem Sinne passt es vielleicht auch zu äh, den Filmen von Andrew Dominic, die ja auch meistens, also bei dem Feigling äh, hier Robert Ford und so, da ist es auch eher so ein bisschen gemächlicher alles und so. Ähm, ja. ja, also
0: wie gesagt, nicht so mein Ding, aber nachdem Mubis mir vorgeschlagen hat, habe ich halt mal reingeschaut und <lacht> ja.
1: Ja, deutlich äh, mehr zur Sache, zumindest vom Tempo her, ging es in meinem nächsten Film Dorothys Dämonen oder die Dämonen ah, ja. von The Demons of Dorothy oder irgendwie so, ich weiß nicht unter welchem Titel ja, er bei dir angezeigt Dings wurde. Demons
0: of Dorothy, glaube ich.
1: Ja, es geht in diesem Film auch wieder ein Kurzfilm, ein französischer. Es geht um eine junge Regisseurin namens Dorothy, die schraubt und feilt und werkelt an einem Drehbuch herum und in ihrem Kopf entwickelt sich eine wilde, queere Trash-Geschichte mit allem Drum und Dran. Doch Und Motorrädern. Ja, <lacht> doch ihr <lacht> wird so geraten, doch eher sich von solchen Filmen zu lösen und eher so in die Mainstream-Richtung zu gehen. Und das artet dann in Alexis lang Kurzfilm zu einem sehr schrillen und expressiven, und jetzt kommt das Wort wieder, Trip aus.
0: Absolut. Also, es ist allein dieses Zimmer schon, in dem Dorothy lebt, ist
1: heillos überladen.
0: <lacht> ja, ein Trip an sich. Und dann beschließt sie einfach Heineken zu saufen und dieses Drehbuch fertig zu schreiben. Und auf einmal kommen ihre Dämonen, es wird alles, es ist alles sehr rosa und sehr, aber auch sehr explosiv und sehr bunt und sie trifft auf andere Drehbuchregisseurinnen, die sie so als große Konkurrenz an sie, die auch erfolgreicher sind als sie, die ja so als Gottheiten oder so als allwissende Macht dargestellt werden und ihre, was ist das, Managerin oder so, die auch irgendwie immer redet, ja schreibt doch mehr Mainstream und äh, dann irgendwelche Filmvorführungen, wo sie sich dann gar nicht daran hält, was sie eigentlich machen hätte sollen und das ganze Publikum auf sie losgeht und es ist eine, eine Überladung der Sinne bis zugehend. Ja.
1: Mehr. Es ist also wirklich, das ist ein, ein, ein regelrechter Kampf, der hier stattfindet. Das ist alles so drüber. Aber ich finde, also 20 Minuten sind noch so die Länge, wo ich sage, ja, doch, das, das, das. Ich geht fast eine halbe Stunde. E Echt? Oh, okay. Na gut, dann, ja. dann so ungefähr <lacht> 28 Minuten vielleicht. Ähm, da ging das noch. Also das, das, so der komprimierten, ich meine, man merkt es schon. Mir war es auch, muss ich sagen, gerade gegen Ende zu viele Effekte und es, da wird nicht gespart. Auch in ja. Sachen Special Effects und Rauch und Blitzen und allem drum und dran. Ja,
0: und Nacktheit und was weiß ich, also das hat alles.
1: Der hat was äh, so, was Rebellisches, was, was Auflehnendes natürlich so gegen auch die aktuelle Filmindustrie, gegen das Mainstream-Kino, denn das ist er definitiv nicht. Ja, <lacht> <lacht> ja ich
0: glaube, also der Film ist ja im Prinzip das, was Dorothy gerne schreiben würde.
1: Ja. Also. Und das ist
0: wieder schon so meta <lacht> das, 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 also mir wird das sehr viel sparen. Also eine Überspitzung dieser Tiere an eben dieses ganze Mainstream-Zeug, sag ich jetzt mal. Und zwar durchgängig, aber, ja. Ja, durchgängig. Aber der macht schon Bock. Also klar, darauf muss man sich einlassen. Da kann man nicht jetzt irgendwie so im Halbschlaf dran gehen, weil sonst wird das, glaube ich, nichts. Aber diese halbe Stunde ist anstrengend, aber auf eine gute Art und Weise. Aber macht halt einfach total Bock, wenn du dann so, wenn sie dann zum Schreiben anfangen, du siehst, wie halt ihre Ideen dann wirklich visualisiert werden, sich deine ihre Konstrukte ausspinnen und, und, sich, alles. Dann, und, und sich dann, dann auch
1: und sich dann auch ändern oder sich also genau, wenn ja. sie was streicht oder so, dann ändern sich die Szenen, das ist schon, also da stecken viele kleine schöne Ideen drin.
0: Ja, Genau, Und ihre Mama dann irgendwie aus dem, aus dem Kasten kommen, weil sie ja irgendwas Scheiß machen soll mit ihrem Leben. Es ist, es ist göttlich. Also, auch hier, wieder, auch es hier ist, wieder
1: die Kreativität wird groß geschrieben. Ja,
0: ja. Es, macht, es macht einfach Spaß, diesem, diesem, diesen Gedanken zuzuschauen, dieser Kreativität einfach beim, am Film zuzuschauen. Das schaut auch aus, als die alle da irgendwie Spaß dran gehabt, weil ja. ich glaube, sonst druckst du das da auch nicht.
1: Zwischendurch packt mich schon manchmal der, der Gedanke, ach, ich möchte auch sowas machen, bitte. Weil es sieht ja. auch, es ist so, es ist auch so aufwendig. Also mit vom Szenenbild, vom Licht, halt echt gut. von den Requisiten. Also das ist wirklich Respekt da an das, an das Team. Das war, war echt toll.
0: Ja, absolut. Gut. So lassen wir uns ja, noch kommt. mal ein bisschen Zeit. <lacht> Dann kommen wir zu meinem zweiten Film, der halt so ein kompletter Bruch ist zu dem, was. Demons of Dorothy, äh, glaube ich, ist. Es ist is, is nämlich Watch of Time, die 4K IMAX-Version, weil Movie meint hat, schaut die.
1: Heißt der nicht sogar so? Also heißt der nicht Missions ja, of Es gibt nee, zwei. Ach so. Okay. Es, es, gibt,
0: es gibt zwei Versionen. Es gibt Watch of Time, Lifes Journey, der dauert 90 Minuten und wird von Kate Blanchett gesprochen. Ach so. Und okay. ist ähm, 35 mm Feature-Length, also mit 90 Minuten. Und es gibt eben A Voyage of Time, ähm, die IMAX-Version, die geht 45 Minuten wird von Fred Pitt gesprochen.
1: Lustig, okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Why? <lacht> es okay. ist
0: interessant, genau, von Terrence Malick. Und geht im Prinzip um die Entstehung des Universums bis heute und darüber hinaus. Und es ist halt wirklich so ein, also wirklich kein kompletter Bruch zu dem, was da Paul in all seinen Empfehlungen hat. Es ist halt so eine absolut ruhige Dokumentation. Es so 45 Minuten, sieht man halt so den Anfang des Universums, über die Dinosaurier und dann bis zum Ende und alles. Und alle 5 Minuten spricht Brad Pitt mal einen Satz und dann geht es wieder weiter mit Musik und mit wunderschönen Darstellungen von allem, vom Universum, vom Leben darauf. von Sowas fasziniert mich eh generell, also, wie ist das Universum, wie ist das Leben entstanden, ähm, sind wir alleine da, was ich jetzt nicht glaube, aber das ist eine, also eine andere Sache, ähm, wie könnte es weitergehen und ja, das ist das kann man sich nicht so hinstellen, so, so, so schonen, ja. je, je, nur das ist so ein Bildschirm schon, nur nur dass alle fünf Minuten mal per was dazu sagt. Oder, so, aber es, ist, es, ist halt es,
1: oder wie so ein Kalender, den du so, ja, wo genau. du alle fünf Minuten mal das Blatt umlegst.
0: Genau, ja, aber es, es schaut einfach gut aus und es, also mir hat das richtig, richtig taugt. Ich fand das richtig cool, ähm, das so mal zu sehen und ich könnte mir so sowas eh stundenlang Dokumentationen anschauen. Und das so ein bisschen ein anderer Ansatz, weil halt wirklich nicht so vergredet wird, sondern eher, dass die Bilder ähm, da für sich sprechen, aber ja, war schon, war schon geil. Du hast ihn auch gesehen, oder?
1: Nee, den habe ich nicht geschaut. Ich hatte, den ich, nicht irgend gesehen, okay. ich hatte den irgendwann mal angefangen, weil ich gedacht habe, ach ja komm, der geht nur 40 Minuten oder so. Oh, und ich habe mich nach den ersten Minuten gesagt, ach nee, kein Bock mehr. <lacht> nee, der, der, der hat mich schon, äh, ich habe ihn auch seitdem nicht, nicht nochmal angerührt. Okay, okay. Ja, dann blätter ich doch also der war auch den schon, Kalender.
0: Der war schon auch irgendwie länger auf meiner Watchlist, glaube ich. Schauen will einfach, weil mich das also. Thema halt interessiert. Ich dachte jetzt, Und, der, war,
1: der, der war auch schon länger als 40 Minuten. Oder also nein, sie's? nein, nein.
0: nein. Okay. Der, der fühlt sich auch nicht länger als 40 Minuten an. Also das ist wirklich so, das ist so eine andere Art von Trip. So bei, bei so Demons of Dorothy oder so bist du halt auf so einem kompletten High die ganze Zeit, war halt nur Eindrücke, 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 Eindrücke. Eindrücke Und hier noch Flash und hier noch Farben und hier bewegt sich noch was und da und da und da. Und das ist halt eher so, du bist halt eher so also entspannt. Du wie so wenn du dich so in ein Wasserbett oder so legen würdest und dann so einfach so dahin floatest. Also so richtig entspannter, einfach nicht tief entspannter. Aber bitte einfach eine gute Stimme, um sowas zu ist
1: Ja, okay, Gott, das kann ich mir vorstellen, ja. So wie Tilda Swinton. Ja. Wenn es Tilda's oh, Wind yeah. machen würde, wobei, da müsste sie mehr reden, wie bei hier <lacht> Last and First Man. Ich meine, das war ja im Grunde <lacht> ähnlich stimmt, Last ja, and First war, Man, nur halt mit, mit, mit schöner Architektur. Das stimmt, ja. So, wir bleiben beim Buchstaben <lacht> V. Ich glaube, das ist aber auch die einzige Gemeinsamkeit, die sich diese beiden Titel teilen.
0: Ich glaube auch. Also, ich bin ziemlich sicher, dass es das die einzige Gemeinsamkeit ist.
1: Ähm, der Film, der mir als große Empfehlung äh, noch Angepriesene wurde nach, wie gesagt, The Housemaid und Rau war Visions of Ecstasy. Und dazu gibt es eine ja. kleine Vorgeschichte. Ende der 1980er hat äh, Nigel Wincroft diesen Kurzfilm gedreht, in dem ja unter anderem erotische Fantasien zwischen einer Nonne und Jesus gezeigt werden.
0: Unter anderem ist nett, das ist ungefähr drei Viertel des Films, aber ja. Ja,
1: die Hälfte ungefähr. Ähm, das kam nicht <lacht> so gut an bei dem British Board of Film Classification, die den Film dann, weil sie ihn etwa um die Hälfte hätten einkürzen müssen, ähm, da geht halt auch nur 18 Minuten, die den Film dann verboten haben, wegen Blasphemie. Äh, wohl der einzige Film, der in Großbritannien jemals wegen Blasphemie gebannt worden war. <lacht> Geil. Und äh, äh, Wingrove ging damit dann bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, äh, um für diese... Okay ja um eben gegen diese Indizierung quasi zu klagen er wurde dort aber abgewiesen ähm, währenddessen wurden Kopien des Films natürlich illegal weiterverbreitet. und 2008 wurde dann das Blasphemiegesetz in UK aufgehoben und erst 2012 hat das British Board of Film Classification dem ganzen dann ja was mit uns vergleichbarer FSK 18 gegeben und kann seitdem was auch
0: gerechtfertigt ist muss man sagen auch
1: ja, <lacht> ja, doch schon, äh, ungekürzt wieder gezeigt werden und ja, ist jetzt auch auf Mubi zu sehen und wurde mir, wie gesagt, als ein Must-Watch vorgeschlagen.
0: Ja, und Paul, wenn ich ehrlich ja. bin, also I don't judge jedem das Sal wirklich. Aber was erzählst du uns nicht, was du sonst noch auf Mubi schaust, dass das deine Recommendations sind?
1: Ich habe ja so ein bisschen die Theorie, dass vor allen Dingen die zwei Pingu-Ager aus der letzten ja. Folge, da so ein bisschen <lacht> reingespielt haben. <lacht> Und, was hatte ich nicht jetzt noch, was hatte ich denn noch gedacht, was auch in die Richtung ging? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, das könnte schon sein, dass sie da so ein bisschen so. Und außerdem ist es ja auch wieder etwas, also es ist jetzt keine straightforward erzählte Geschichte von einer Nonne, die sich denkt, ähm, <lacht> ja, ich habe da vielleicht ein erotisches Interesse an, den, an dem Herrn, der da am Kreuz genagelt ist, sondern es ist ja schon auch wieder, es hat was Es hat was Theatereskes wieder. Also man yeah. hat wieder sehr überschaubare Kulissen und Handlungsorte und es ist natürlich auch alles wieder, also allein von der Lichtsetzung wieder her und dann sieht man mal nur bestimmte Körperteile oder nur bestimmte Ausschnitte von den Personen und das ist auch ein Vibe-Film, der jetzt vielleicht auf den ersten Blick erstmal <lacht> etwas seltsam oder bizarren Vibe ausübt, aber ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie hast du ihn aufgenommen?
0: Ja, ich muss mein, so loswerden, dass ich es geil finde, dass auf dem UK DVD Cover oben dick und fett in so einem roten Banner oben steht Band for over 20 years.
1: Ja, gut, ich meine, das, ja, das macht bestimmt <lacht> Leute ich mein, das ist neugierig. Die
0: Wahrheit, aber ich einfach mal geil, dass es oben dick und fett drauf steht. Ja, es ist ja, es ist ein interessanter Film. Es ist eine absolute. wieder ein Trip in eine komplett andere Richtung, aber. Ja, du siehst halt da so eine Nonne, die halt. so Fantasien mit Jesus hat, der da am Kreuz ist und sich dann auch selber ja irgendwie. da durch die Handflächen oder die Handflächen da so blutig schlägt, nagelt, was auch immer. was halt alles. absolut gar keine Anspielungen auf irgendwas Biblisches sind natürlich. Hm. Wie du mir Cream hast, dass du dir das geschaut hast, weil Mubi den vorgeschlagen hat, war ich so, okay, geht nur 20 Minuten, schaue ich den halt auch. Ja, ich weiß nicht, ob ich dieses Bild ja jemals wieder loswerde, aber...
1: Ich habe gesagt, ist so ein bisschen sakrales Bondage.
0: Nicht nur äh, ein bisschen, sondern so 20 Minuten ist ein sakrales Bondage, das kommt schon ziemlich genau hin.
1: Nacktheit, aber... ein bisschen blutig, ein bisschen experimentell zwischendurch, der ist schon sehr provokant, also...
0: Ja, ich absolut, also... Es glaub, war wahrscheinlich also nicht, ersichtlich,
1: es sich... dass es auf so eine Art von Skandal oder was hinausläuft. Weil... Genau,
0: ja, ich würde sagen, also ich also also besonders nicht, was vor hat, vor wie...
1: 20, 30 Jahren.
0: Genau, da würde ich sagen, was er sich vor 30 Jahren gedacht hat, wie er so einen Film rausbringt, dass, was die Reaktionen sein werden. Ich meine, aber ja, ich bin froh, dass sie jetzt so weit sind in der UK, dass sie das wieder entbannt ähm, haben. Dass sie
1: vor allen Dingen auch äh, den Blasphemie-Gesetz, äh, dass das wohl. Ich weiß gar nicht, ob es abgeschafft wurde oder entschärft. Ich glaube, sogar abgeschafft.
0: Okay, ja, das sind Aufgehoben,
1: auch... mehr oder weniger, ja. Und jetzt, ich muss ja auch noch mal also kurz zu, Der ist ja jetzt, glaube ich, auf Mobi auch restauriert. Zumindest sah ich, fand ich, dass das Bild sehr schick aussah. Also jetzt mal, ja. <lacht> jetzt mal getrennt vom Inhalt auch. Ähm, aber äh, ich fand, die Bilder waren jetzt nicht äh, irgendwie von Beschädigungen durchsetzt oder so. Oder vielleicht wurde er auch einfach nur sehr gut aufbewahrt während seiner <lacht> ja, Indizierung. Weil er im Index stand. <lacht> Ja, genau.
0: Ja, stimmt. Nein, also der ist, so von den Bildern her und allem und auch von der von der Musik und der ganzen Inszenierung, ist das, ist, er schaut ja schon gut aus. Es ist halt, er ist halt weird, aber das ist okay. also.
1: Ja, für 20 Minuten geht das schon mal. Wenn man sich so vielleicht, wie gesagt, so ein bisschen für Kurzfilme dieser Art oder für so ein bisschen, ja, vielleicht für so provokanteres Kino interessiert.
0: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem letzten Film. Juhu. Und es ist auch eigentlich gar keine Überraschung, dass diese Regisseurin hier irgendwie in diesen Filmen auftaucht. Und zwar ist es Agnes Wader mit ihrem Film Along the Coast, einem Dokumentarfilm über die französische Mittelmeerküste, wo sie entlangreist und eigentlich, das sagt sie gleich am Anfang, nicht die Bewohner und Bewohnerinnen filmt, sondern die Touristinnen und Touristen.
1: Mhm.
0: Ja. Und das alles dort so einfängt und dann auch ein bisschen von der Geschichte erzählt, wer waren die ersten Leute, die daherkommen sind, warum und wie ging es weiter und dann ihre Paradiese auf irgendwelchen einsamen Inseln findet. Und so ein typischer war der film halt sehr... Obwohl es sehr zynisch ist eigentlich, vor allem gegenüber den Touristen, auch mit ihrer Kleidung. Und ja, ja die, die Deutschen tragen blau und die Franzosen tragen, äh, nicht die, die Engländer tragen grün oder keine Ahnung. <lacht> um, aber ein, ein sehr, sehr schöner Film auf Tourismus und wie es für Menschen ausschaut, die in, sagen wir, touristischen Orten wohnen.
1: Ja, es ist so, also sie ist selber wie so eine Küsten, wie so ein Küstenguide. Eben ja, genau. so, also sie führt so ein bisschen rum, sie schweift aber auch ab, dann legt sie mal da ihren Fokus, also war da, die präsentiert dann halt auch mal kurz so ein paar Pflanzen, die da wachsen und beschreibt ja, genau. die mal oder dann eben so, so Details, die sie sich rauspickt und wo sie dann kurz was dazu erzählt. Um, und also gerade war da für die ja Strände eine ganz besondere Rolle in ihrem Leben gespielt haben die weiß das einfach gut einzufangen. Sie hat ja auch so eine ganze Dokumentation allein nur über Strände gedreht, also Agnes Strände, die ihr am Herzen liegen. Und das hat sie ja auch schon so, äh, also es war dann später, aber das hat sie dann auch sehr schön eingefangen. Und ich finde, das sieht man hier schon. Dieser Film ist von der französischen Besucher Touristenzentrum in Auftrag gegeben worden. Und ich finde halt, also natürlich, die, die sie zeigt hier die Bilder von den schönen Orten und von den Touristenorten, von den Stränden, von Häfen, vom Meer, von Skulpturen und was auch immer. Aber trotzdem hat sie ja immer so einen so bissigen Kommentar irgendwie auf der Lippe und immer so was ja,
0: also dieses, ja, das sind dann halt überall Touristen. Ähm, das ist jetzt das Leben in diesen Städten, aber richtig geil ist das halt auch nicht.
1: Genau, da, da schwingt immer irgendwie so ein Subtext mit, auch gerade am Ende, wenn sie da dann, dann äh, pickt sie sich diesen Namen Eden raus, mhm, der genau, da auf verschiedenen Gebäuden, also auf Hotels oder an Zäunen oder so steht und dann sagt sie halt auch, ja dieses Eden, das ist nicht unser Eden, also das ist nicht für jeden, sondern das ist halt nur für Leute, die sich das auch leisten oder für Leute, die ja. sich da auch, die, die diese Privilegien haben und sich da auch so einen Urlaub oder was leisten können. Ähm, genau,
0: aber Eden halt immer mit diesen reichen, oder mit diesen schönen Willen und halt alles, was für Reichtum und ja, ja. Wohlstand steht, zu so tun hat und dass das Eden halt nicht für jeden ist, sondern nur die, die da genug Geld reinbuttern können, dass es sich auch leisten kann, diese Villen zu kaufen, zu mieten, in den Hotels halt Urlaub zu machen. Und, das,
1: und das ist halt sowas, also in heutigen also, ich habe jetzt nicht so viele solche touristischen Filme, außer sie sind so Kurzclips <lacht> gesehen. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht man noch heute so 20 Minuten oder so über so solche Orte? Ich weiß es nicht. Also dann höchstens Keine so im, im, Also nicht so, wie es Agnes. Wie Agnes war gemacht hat. Weil, wie gesagt, also natürlich zeigt sie hier die schönen Seiten. Ähm, Kontert das ein bisschen mit ihrem, mit ihrem Witz oder mit ihrem Kommentar? Und wie gesagt, also es, es fühlt sich jetzt nicht so anbiedernd an oder es fühlt sich jetzt nicht so an als wie ein Werbefilm, wie ein reiner Werbefilm ja. dafür. Vielleicht auf der Bildebene schon manchmal, weil man kann sich darin auch ein bisschen so verlieren und dann sagen, ach ja, das ist jetzt hier ein kleiner Kurzurlaub, weil Mensch, die Strände und so, das sieht schon alles sehr schön aus. Aber trotzdem, also sie behält sich das so, sie, sie, der, der Film rutscht da nicht komplett drin ab. Also der wird jetzt nicht so ein komplettes Schwärmen und eine komplett verklärte Träumerei da, was äh, Urlaub oder so dort angeht.
0: Ja, absolut. Also wie schon gesagt, von den Bildern her zeigt er halt die schönen Orte und die Menschen, wie sie Spaß haben und sich wohlfühlen dort. Aber wenn man dann ihr zuhört und auch manche Bilder, so wie mit dem einem Portier oder so vom Hotel, wenn man sich das dann anschaut, dann sieht man halt schon, okay, eigentlich ist das kein Werbefilm für, also dass Leute hinkommen sollen, weil sie sich halt nur lustig macht über die Leute, die als ja, da ja, Touristen und Touristen hinkommen. Und ja. ja. Aber es ist halt alles halt wahr. obwohl ja. sie das so macht, ist es nie irgendwie böse.
1: Nee, und dann, also dann kommt halt noch da dazu, dass sie auch wieder hier so eine Verspieltheit wieder an den Tag legt bei ihrer Inszenierung. Oder auch von der Bildaufteilung oder von den Farben, die sie in Szene setzt. Ich habe, als ich mir nochmal ein bisschen was zu dem äh, Film durchgelesen habe, auch ganz oft, oder ganz oft von Leuten gelesen, die gesagt haben, der hat voll Wes Anderson-Vibes. Oh, <lacht> und so, wo ja. ich gedacht habe, ja, stimmt eigentlich. Also dann eher anders, yeah. weil Wes Anderson hat, war da Vibes, <lacht> aber ja, ja doch, ja, ich ja. finde, das, das ist schon, das, das ist schon gerade mit diesen, also was ist hier für, wenn sie da stehen bleiben oder wenn sie so kleine Kamerafahrten haben und dann diese Leute in diesen wirklich bunten, ja fast Kostümen oder Badeanzügen Ja, das, ja, das hat schon irgendwie was davon. ein Bisschen
0: wenig Pastell für Anderson, aber sonst ja.
1: <lacht> Und es ist nicht immer alles symmetrisch so ganz, also...
0: Das ja, stimmt, ja. Also, ja. Ein bisschen viel Kamerafahrten auch. Aber so, ich verstehe die Vibes, ja, die, die Vibes kommen da eindeutig, da eindeutig drüber. Ja, das, ähm, das, das verstehe ich. Ja, nein, also fand ich einen sehr, sehr guten Pick von Hubi mit diesen Film vorzuschlagen. Ich glaube, Paul, du hast auch gar nichts dagegen, dass wir darüber jetzt reden, weil... Nein, nein, ich... Was also, wärst du gewesen? Wissen, also
1: gut, bei mir ist wahrscheinlich nichts aufgetaucht, weil ich sie schon alle auf Mobi gesehen habe. Ähm, aber ich bin ja. sehr, sehr froh, dass wir doch ja. nochmal äh, hier einen dabei haben.
0: Ich auch, ja. Also ein sehr schöner, Auch geht auch nicht, also ein Kurzfilm geht auch nur eine halbe Stunde oder so. Und kann man, kann man auf jeden Fall gut mal machen und sich den mal anschauen, wenn man auf schöne Bilder und zynische Kommentare steht. <lacht> ja. Das ist... Das ist so nenne ich mal meine Biografie. Schöne Bilder, zynische Kommentare. Ja. <lacht> das ist. <lacht> aber ja, damit wären wir durch mit unseren Filmen für heute. Schön. War eine etwas kürzere Ausgabe, aber die letzten waren eh immer sehr vollgeladen. Ihr könnt uns auf Insta folgen, da heißen wir in dem Mut von Mubi oder uns auch eine Mail schreiben unter in dem Mut von Mubi und wir haben auch unten in der Beschreibung nochmal, wie gesagt, unsere Letterbox-Liste mit allen Filmen, die wir besprochen haben und auch unser Letterbox-Account verlinkt, wenn ihr wissen wollt, was wir im Monat hin so schauen und was wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen reden werden. Wir hören uns dann zum Jänner-Recap wieder, der, muss ich ehrlich sagen, bei mir noch etwas hinterher weil ich noch nichts geschaut habe dafür. Aber ich glaube, es wird eine interessante Mischung, diesen Jänner. Ja. Ich freue mich schon drauf, weil... Ich freue mich auch. Das wird, das wird interessant. Dann bedanke ich mich mit dir, Paul, dass du wie immer deine sehr interessanten Filme gebracht hast und deine Kommentare dazu. Also ja, war ich, sehr Freude, mit dir hier zu podcasten. Ich
1: konnte diesmal nicht viel dafür, aber ich bin Mubi auch nicht böse für diese Filme.
0: Ja, nein, es war, war eine schöne Mischung, finde ich. Von <lacht> Dokus über Weltall
1: bis hin zu ähm, Jesus. Bis hin zu Jesus, Punkt.
0: <lacht> war das eine, eine sehr interessante Mischung, die wir heute hatten. Und dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.